1: Enjoy!
2: Halo selamat pagi saudara. Senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda Pagi hari ini melalui program Buletin Pagi Edisi Kamis 5 November 2020 Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya... Kemenku catat ratusan triliun rupiah anggaran daerah belum terserap. Tim uji klinis vaksin COVID-19 mengklaim hasil uji coba berlangsung baik dan Polda Papua tetapkan tiga tersangka penjualan senjata ilegal. Bersama saya Reski Mesanto inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Kementerian Keuangan menyesalkan banyak pemerintah daerah yang mengendapkan anggaran di kas daerah hingga ratusan triliun. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut dana mengendap di kas daerah mencapai lebih dari 239 triliun rupiah. Ia mengatakan dalam kondisi pandemi seperti saat ini pemerintah daerah mestinya menggenjot penyerapan anggaran agar bisa mengalir ke sektor-sektor real untuk menumbuhkan ekonomi yang lesu.
0: Bapak sekalian kami di Kementerian Keuangan masih melihat bahwa sekitar bulan Oktober total Saldo yang ada di rekening kas umum daerah itu masih sekitar 239 triliun rupiah. Ini berarti dana tersebut ada di perbankan, ada di rekening kas umum daerah.
2: Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan triliunan dana yang mengendap di kas daerah itu mestinya bisa digunakan untuk meningkatkan belanja sosial daerah dan membantu perekonomian warga. Bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut serapan anggaran pemulihan ekonomi di daerah masih rendah. Serapan rendah antara lain di sektor anggaran jaring pengaman sosial daerah, dukungan ekonomi masyarakat serta belanja kesehatan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran tahun ini. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri Muhammad Ardian Nurvianto menyebut ratusan triliun rupiah uang kas Pemda itu masih disimpan di bank umum dan belum dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Ardian mengatakan dari penjelasan daerah, uang tersebut belum terserap lantaran pelaksanaan kegiatan sudah disusun, namun belum diajukan penagihannya oleh pihak ketiga. Kemendagri juga membantah dana Pemda itu merupakan dana mangkrat.
0: Kita secara paralel tetap berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Melakukan upaya-upaya, upaya pemerintah daerah segera melakukan percepatan terhadap realisasi. Karena bisa saja perjadian seperti ini, bahwa uang yang ada di Penda ini merupakan salah satu kegiatan kecepatan kontraktual. Kegiatan kontraktual ini kan biasanya tiga termin ya. Kami sudah mendorong kepada pemerintah daerah yang memang capaian termin pertama kedua itu sudah tercapai. Ya segera saja ajukan penagihannya, dorong pihak ketiga.
2: Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri Muhammad Ardian Nurvianto menjelaskan, rata-rata model pembelanjaan daerah baru terrealisasi di akhir tahun. Sambil menunggu penagihan dari pihak ketiga, pemerintah daerah menyimpannya di bank umum dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Kemendagri menyarankan agar pemerintah daerah mengarahkan saldo simpanan dana untuk penanganan COVID-19, baik untuk kesehatan, dampak ekonomi, maupun jaring pengaman sosial. Saudara tim KBR mencoba menghubungi asosiasi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, namun hingga semalam belum ada tanggapan dari asosiasi tersebut. Sementara itu, Saudara Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPUD menyayangkan masih banyaknya anggaran milik pemerintah daerah yang mengendap di rekening kas umum daerah. Anggaran yang mengendap itu diperkirakan mencapai hampir 240 triliun rupiah. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Andy Jaweng menyebut, pemerintah daerah harusnya lebih pintar dalam penggunaan anggaran daerah. Terlebih kata dia, ada penanganan wabah COVID-19 yang seharusnya menjadi alasan Pemda bisa menyerap anggaran lebih tinggi lewat belanja daerah. rendahnya daya serap ini tidak saja menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan
1: yang rendah tapi juga terutama adalah komitmen untuk penanggulangan Covid itu juga rendah.
0: Kemudian kedua adalah ironi karena e, hari ini justru pertumbuhan ekonomi kita itu sangat tergantung pada belanja pemerintah. Daya beli masyarakat menurun, investasi juga belum banyak yang bisa diharapkan. Artinya kan government spending itu menjadi andalan. Nah, sayangnya justru ketika yang jadi andalan tuh belanja pemerintah, daya serap pemerintah, terutama pemerintah daerah justru tidak optimal.
2: Direktur Eksekutif KPPOD Robert Andy Jaweng mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri agar memperketat pengawasan serapan anggaran di setiap pemerintah daerah KPPOD juga berharap ada tindakan tegas bagi pemerintah daerah yang tidak memanfaatkan serapan anggaran dengan baik apalagi di tengah pandemi dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Saudara ratusan ribu orang mendapat teguran karena mengabaikan protokol kesehatan saat libur panjang pekan lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung pagi hari ini. Saya Reski Mesanto menemani Anda pagi hari ini melalui program Buletin Pagi KBR. Kita ke informasi ekonomi saudara pemerintah mengklaim realisasi anggaran dari program pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai 51,9 persen dari total anggaran 695 triliun rupiah. Angka ini terhitung per 2 November 2020. Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Budi Gunadisadikin mengatakan jumlah itu lebih tinggi dari laporan Kementerian Keuangan pada 26 Oktober lalu. Sampai dengan tanggal 2 November 2020, proses realisasi program ekonomi nasional sudah mencapai 366 triliun. Ya. Satgas PEN, sudah berhasil menyalurkan lebih dari 150 triliun di kuartal ketiga sebagai dukungan untuk menjaga defisit dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadisadikin menjelaskan penyerapan anggaran PEN terbesar ada pada pos anggaran Kementerian Sosial yang mencapai 86% dari total pagu anggaran sebesar Rp203 triliun. Rupiah. Budi Gunadi berharap pada kuartal keempat tahun ini sisa anggaran pemulihan ekonomi nasional bisa terserap semua atau minimal 100 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi seputar COVID-19. Lebih dari 600 ribu orang mendapat teguran dari aparat keamanan dan pemerintah daerah lantaran tidak menerapkan protokol kesehatan saat berlibur di lokasi wisata. Ketua Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah menyebut, angka itu merupakan temuan saat libur panjang akhir pekan Oktober lalu. Dewi mengatakan selama libur panjang, kepatuhan masyarakat menggunakan masker dan jaga jarak menurun, baik di lokasi wisata maupun di restoran.
4: Kita lihat perbandingannya antara pada saat libur panjang dengan pekan sebelumnya lagi. Nah, kita juga bisa lihat di sini ternyata di tempat wisata mm -hmm. yang ditegur pun mengalami kenaikan sebesar 72%. Baik, ya. Jadi orang-orang diingatkan juga nih, mm -hmm. artinya apa? Kita juga bisa melihat bahwa personil di lapangan juga turut mengedukasi kembali masyarakat yang ada di tempat-tempat wisata mm -hmm. untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Ya.
2: Ketua Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah, menuturkan, Jumlah orang yang ditegur di tempat wisata pada libur panjang itu meningkat 70% jika dibandingkan pekan sebelumnya. Dan hingga kemarin ada tambahan kasus positif baru COVID-19 di Indonesia sebanyak 3.300an orang. Total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 421.000 orang lebih. Kita beralih ke informasi lain Saudara Markas Besar Kepolisian menyiapkan pengamanan di sejumlah daerah menyikapi ramainya ajakan untuk memboikot produk-produk buatan Prancis. Ajakan boikot itu muncul dari sekelompok masyarakat yang mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam. Juru bicara Mabes Polri, Awi Satyono mengatakan, Kapolri Damaziz sudah memerintahkan jajaran intelijen maupun bareskrim untuk melakukan deteksi dini terkait ajakan boykot tersebut.
0: Tentunya selama dalam koridor hukum ya kita akan pantau, kita akan amankan. Namun kalau memang sudah melanggar hukum tentunya kita sudah uh, siap untuk mengambil langkah-langkah pengamanan-pengamanan secukupnya. Dan kalau perlu kita sudah siapkan cadangan-cadangan kekuatan untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk
2: memantau itu. Juru Bicara Mabes Polri Awi Setiono menambahkan, kepolisian juga menyiapkan cadangan kekuatan di sejumlah daerah untuk mengantisipasi jika terjadi situasi yang memanas. Polri juga mengklaim telah menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meredam aksi supaya tidak berujung anarkis dan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi hukum, Kejaksaan Agung didesak untuk kembali melanjutkan dan membuka penyidikan kasus pelanggaran ham berat semanggi. Desakan itu disampaikan masyarakat sipil setelah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat pernyataan bahwa tragedi Semanggi 1 dan 2 bukan pelanggaran HAM berat. Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan Kejaksaan harus menerima putusan tersebut dan serius menindaklanjuti hasil penyelidikan dari Komnas HAM dalam kasus Semanggi. Berkas dari Komnas HAM terakhir kali diserahkan ke Kejaksaan pada 2018.
0: terlihat nampak bahwa problem pelanggaran ham berat ini bukan problem kemampuan, bukan soal unable gitu, bukan soal kapasitas atau kapabilitas untuk mengungkapkan itu sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah, dengan cepat gitu. Tetapi problemnya adalah soal unwilling. Jadi ini adalah kehendak, soal kemauan
2: yang tidak nampak dari pemerintah gitu. Nah hakim melihat bahwa ucapan dari jaksa agung ini semakin menegaskan bagian dari unwillingnya pemerintah. Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menegur Jaksa Agung setelah keluarnya putusan PT UN itu. Sebelumnya pada rapat kerja di DPR awal tahun ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan insiden Semanggi 1 dan 2 bukan merupakan sebagian pelanggaran HAM berat sehingga Komnas HAM seharusnya tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Keluarga korban kemudian mengajukan gugatan ke PTUN dan dinyatakan bahwa jaksa agung melanggar hukum atas ucapannya. Beralih ke berita mancanegara, Saudara, penghitungan suara masih terus dilakukan pada pemilu presiden Amerika Serikat. Sehari setelah pemungutan suara hari Selasa lalu, belum ada kepastian pemenang. Pertarungan antara calon presiden petahana Amerika Serikat Donald Trump melawan calon dari Partai Demokrat Joe Biden. Sejauh ini Joe Biden unggul dalam penghitungan suara sementara dengan memperoleh 238 dukungan elektoral. Sedangkan Donald Trump mendapat 213 dukungan elektoral. Masing-masing calon harus mendapat 270 dukungan elektoral dari 50 negara bagian Amerika Serikat untuk memenangkan pemilu presiden tahun ini. Meski begitu Donald Trump sudah mengklaim memenangi pemilu presiden. Dan hingga semalam masih ada tujuh negara bagian yang belum menyelesaikan penghitungan suara. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Presiden Joko Widodo memerintahkan pembentukan komite khusus untuk memenangkan Indonesia dalam pencalonan sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Keinginan Presiden agar Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade berkaca pada kesuksesan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games di 2018. Menurut Jokowi, kesuksesan itu membuka rasa percaya diri, bangsa, dan juga membuka mata dunia bahwa Indonesia mampu jadi tuan rumah yang baik dalam event internasional. Untuk jadi tuan rumah Olimpiade 2032, Indonesia bersaing dengan Australia, Qatar, Jerman, Unifikasi Korea, dan India. Saudara, laporan khas KBR bertajuk UMKM tunggu janji keberpihakan Undang-Undang Cipta Kerja Akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, Anda masih bergabung bersama kami pagi hari ini di Buletin Pagi, edisi 5 November 2020. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran pada pagi hari ini, Anda bisa menyimak kembali di podcastkabrprime.id. Saudara, Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan DPR dan ditekan Presiden. Undang-Undang ini digadang-gadang bakal menguntungkan usaha mikro kecil dan menengah. Birokrasi berbelitnya pungutan liar dijanjikan bisa dilibas dengan undang-undang sapu jagat. Bagaimana tanggapan pelaku usaha UMKM? simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
4: Kalau ngurus sendiri tuh mondar-mandir bolak-balik gitu. Jadi dilempar-lempar gitulah. Paling benci
3: lah gitu dilempar-lempar gitu. Dwi mengingat masa-masa melelahkan mengurus izin usaha gerai batiknya di sebuah kawasan wisata di Yogyakarta 4 tahun lalu. Pengusaha muda asal Bandung ini harus menunggu 3 bulan sampai izin terbit. Total anggaran yang dihabiskannya mencapai 20 juta rupiah. Agak ribet karena selain
4: ngantri, kayak persyaratannya tuh kayak dibolak-balik doang gitu. Kayak misalkan saya waktu itu ke dinas... lingkungan kan. Dari Dinas Lingkungan dibilangin bahwa saya harus punya surat dulu dari Dinas Pariwisata bahwa Dinas Pariwisata itu mengizinkan. Nah, waktu pas saya ke Dinas Pariwisata, dari Dinas Pariwisata bilang, kami tidak bisa mengeluarkan izin dulu sebelum punya izin dari Dinas Lingkungan karena memang kami tadi menghasilkan limbah. Pengurusannya
3: pun masih manual karena sistem pendaftaran daring kerap tak berfungsi. Dui sempat ditawari proses cepat dengan meminta imbalan. Uh, sempet dapet tawaran
4: mau dibantuin sama salah satu orang dinas yang bilang yaudah kalau misalkan daripada bolak-balik saya urus semua aja gitu terus tapi harus bayar sekian gitu kayaknya agak-agak
3: males akhirnya diurus sendiri dan memang ribetnya ribet banget. Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dan baru diteken Presiden Joko Widodo menjanjikan kemudahan bagi pengusaha UMKM seperti Dwi. Namun, ia masih menunggu realisasi janji itu. Kalau
4: bisa online, jadi semuanya data-data dimasukin secara online. Terus kalau misalkan perlu biaya tinggal transfer aja gitu. Nggak usah datang ke setiap dinas gitu. Dan kalau bisa karena memang saya itu ngebukanya waktu itu di daerah wisata gitu. Ya kenapa enggak? Langsung satu paket aja gitu ngurusnya. Jadi nggak harus ngurus-ngurus ke setiap dinas, dibikin tembusan dan segala macam gitu.
3: Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ihsan Ingratubun menyambut baik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, kemudahan berusaha sudah mengalami progres dan bakal diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang itu.
0: Yang sebelumnya adalah izin usaha mikro, kecil dan menengah itu disamakan dengan cara kepengurusan dengan urusan 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 yang besar. Kalau sekarang pemerintah memberikan kemudahan dan mempercayai langsung bahwa kita punya usaha, kita punya KTP, cukup dengan KTP dan NPWP bisa bisa keluarkan apa nomor induk berusaha atau NIB, dengan langsung izin usaha mikro.
3: Kata Ihsan, UMKM juga bakal diuntungkan dengan aturan kemitraan yang mengikat investor besar.
0: keberpihakan dari sisi bahwa perusahaan besar boleh investasi di Indonesia perusahaan besar dimanapun dia berada tetapi dia wajib bekerja sama dengan kemitraan dengan UMKM di setiap daerah nah misalnya contoh cateringnya terus contoh lagi apa pelatihannya transportasi dan lain sebagainya itu itu wajib di dalam undang-undang ciptaker untuk melakukan kemitraan. Jadi kalau dari sisi undang-undang ciptaker itu sangat berpihak kepada uh, UMKM. Nah bersyukur bahwa tidak ada UMKM yang demo tuh tentang undang-undang ciptaker karena salah kalau demo terkait dengan UMKM ya terkait dengan undang-undang ciptaker.
3: Sejumlah survei beberapa waktu lalu menunjukkan mayoritas responden menyetujui undang-undang cipta kerja. Cyrus Network misalnya, pada survei Juli lalu mencatat lebih dari 60 persen responden menganggap Undang-Undang Cipta Kerja pro UMKM. Lembaga survei lain, SMRC, juga mencatat publik sepakat bahwa perizinan usaha masih menjadi hambatan di Indonesia. Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad.
1: ...kalau kita kerucutkan pada pertanyaan tentang mengurus UMKM... ...itu jauh lebih sulit lagi. Jadi sekitar 53 persen ya, kalau tidak keliru. Jadi itu yang terjadi, itu yang dirasakan oleh publik. Kita juga nanya apakah kemudahan berusaha di Indonesia sulit... ...sebagaimana dipersepsi oleh lembaga internasional kan... kita posisi tiga kan, ease of doing business itu. Dan kita salah satu yang tersulit di Asia Tenggara. Kita tanyakan kepada publik dan umumnya masyarakat Indonesia... ...ya mengaku yang memang sulit mengurus izin usaha di Indonesia itu.
3: Menurut Saidiman... UU cipta kerja menguntungkan pengusaha kecil menengah lewat aturan baru UMKM semestinya tak lagi jadi korban proses berbelit hingga penguutan liar
1: kalau selama ini kan usaha yang rumit birokrasi yang berbelit-belit banyak funungli dan seterusnya itu kan yang diuntungkan pengusaha besar hanya mereka yang bisa melewati berbagai macam kerumitan itu tentu dengan cara yang tidak halal misalnya menyogok ada pungli dan seterusnya jadi memangkas semua itu justru memberi kesempatan kepada orang banyak untuk juga terlibat di dalam aktivitas ekonomi mereka yang selama ini tidak bisa tidak punya uh, apa namanya resource untuk memangkas birokrasi dan peraturan yang berbelit-belit itu ya sekarang dimudahkan jadi posisinya setara begitu.
2: Demikian laporan tim KBR. Saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah, daerah akan kami sajikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious mind. Enjoy.
4: Tatilia psikolog dari lembaga psikologi terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik.
3: Terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana. Gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be.
4: simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi dalam episode masa depan anak broken home di kabel dan platform mendengar podcast lainnya.
2: Kita ke Papua, Saudara Kepolisian Daerah Papua menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyelundupan senjata api ke kelompok sipil bersenjata. Penjualan senjata ilegal itu melibatkan anggota BRIMOB berinisial JH. Kapolda Papua, Paulus Waterpau mengatakan, selain JH, tersangka lain adalah seorang pecatan anggota TNI Angkatan Darat dari Sulawesi Barat dan seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Nabire.
0: Dikali mempertahankan atau membawa senjata itu. ya. Tapi dibelinya di Jakarta kurang lebih antara 150 juta. Tapi dijualnya di Papua sudah 350 juta.
2: Ya. Kapolda Papua Paulus Waterpau menyebut tiga tersangka memiliki peran berbeda dalam menyelundupkan senjata ke Papua. Ada yang mencari pemesan senjata di Papua. Ada yang bertugas membeli senjata di Jakarta dan membawa ke Papua serta ada yang bertugas sebagai antarjemput senjata. Dan saat ini tim gabungan TNI Polri masih mengejar satu tersangka lain yang merupakan pemesan senjata api ilegal. Beralih ke Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta calon kepala daerah yang mengikuti pilkada 2020 di Jawa Tengah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa kampanye. Permintaan itu disampaikan setelah Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang kembali ikut pilkada dinyatakan positif COVID-19. Dan saya
0: minta ada memang dokter memantau terus-menerus kondisi Mas Endi. Gimana kondisi hari ini? Gak apa-apa sih gitu. Ya ada batuk dan apa namanya panas yang sekarang sedang dilakukan treatment itu Jadi di tempat-tempat yang sedang menyelenggarakan pilkada, Kepada para kandidat, kepada para tim sukses, kepada mereka yang jurkam, lalu apa lagi ya, tim kampanye atau yang akan membuat event, kerumunan, tolong tunda, Bikinlah kampanye-kampanye dengan cara daring.
2: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan agar kampanye dilakukan secara daring dan tidak melakukan kegiatan tatap muka atau berkerumun, guna mencegah penularan COVID-19 di masa pilkada. Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dinyatakan positif COVID-19, usai menjalani tes usap keempat kali minggu lalu. Dan saat ini Hendrar dirawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Betin Pagi 5 November 2020. Pantau juga informasi terkini setiap jamnya melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di account at berita kbr, Serta untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini dan juga ingin menikmati news on demand kami, silakan Anda kunjungi kbrprime.id atau tentunya platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas bagi hari ini, kami undur diri, salam.